0: O que você procura? Quais porquês realmente movem os seus sonhos, os seus objetivos? Você ainda se lembra disso? Hoje o nosso papo é sobre isso, os nossos porquês, o que a gente está realmente buscando. Essa é a pergunta que uma bibliotecária muito sábia faz a cada um que chega para pedir indicação de leitura no livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos. É um livro maravilhoso que faz a gente pensar muito tanto na importância da leitura, né, do livro, dos livros que a gente lê e como que eles impactam na nossa vida, quanto realmente a pensar na nossa vida, o que a gente está buscando, o que a gente está procurando realmente. Quantas vezes a gente diz que quer X ou que quer Y e fica obcecado por uma ideia, uma vida X, uma forma de fazer algo, de realizar algo, de construir. Mas afinal, qual é o propósito que a gente tem por trás daquilo ali? né? O que que de fato a gente está buscando com isso? O que a gente está procurando? O que a gente quer sentir? O que a gente quer com aquilo ali? Eu li esse livro agora em dezembro e fica de indicação, inclusive, para quem está se sentindo frustrado por aí com o caminho que vem seguindo ou tá se sentindo muito perdido sobre para onde ir, sobre por que que tá fazendo tal coisa, é, que tá cansado de como está fazendo, né, é, a caminhada ali da vida. Porque são cinco histórias, o livro é de Judith essas cinco histórias bem inspiradoras que todas se conectam né, através dessa bibliotecária e ela sempre faz essa pergunta: o que você procura? E é o que dá aquela virada de chave ali para a pessoa parar e falar tal: o que que eu realmente quero? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, né? Para onde eu tô indo? E o que que eu tenho feito? por isso que eu quero viver e sentir. Então é um, uma virada de chave para você pensar nos seus propósitos, nos seus porquês, nas coisas que te movem de fato. E cada uma dessas cinco histórias, elas nos lembram de olhar com mais atenção e carinho então, para os nossos porquês, em vez de a gente ficar obcecado com os o quê e como fazer, construir, realizar, viver, enfim, né? criar, é, vivenciar algo realmente. E os personagens eles tinham um ideal de vida ali, Ou eles estavam tão acostumados com a vida que eles já vinham levando, que eles esqueciam de se perguntar, tá, mas o que de fato eu procuro? Qual é o meu porquê aqui, né? O que realmente eu busco sentir com isso? O que eu busco viver aqui? O que faz sentido pra mim de verdade? Qual que é a minha ideia de vida feliz? Não a ideia de, ah, fazer isso, fazer aquilo, mas o que eu quero sentir na minha vida. O que eu quero experienciar na minha vida, de fato. E eles entraram no modo de piloto automático, né, ali, sem presença. Então, quando você tá nesse modo automático, só seguindo, seguindo o fluxo, sem parar para se observar, para observar o que você sente, o que você pensa, o que te faz bem, o que não te faz, enfim, olhar para você realmente, né, com carinho, acolhimento, você vai é, se apagando, se anulando. Vai ficando mais difícil realmente entender o que, que você está buscando ali, e você vai seguindo ideias que são dos outros, né? Que a sociedade impõe, que a sociedade coloca como ah, isso aqui tem que ter, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que viver e tal. E você esquece de olhar para a sua própria régua. Só olhando para a régua dos outros. Para a régua que, que os outros, de alguma forma, colocaram ali para você. E aí fica difícil, realmente, olhar para si e entender, tá? Mas o que me move aqui? A pessoa vai se perdendo em ideais de vida, na né? Ideais de sucesso, de felicidade. E esquece de viver, de sentir o real. Esquece de olhar para dentro. E só vai seguindo um fluxo, então, e se afastando cada vez mais dos próprios passos. De quem se é, de como se quer viver. Inclusive dentro do Ano Consciente com Propósito, que é uma jornada em que a gente vai não só planejar 2024, um 2024 mais leve, mais autêntico, mais significativo, dentro de como o nosso coração realmente pede para a gente viver, mas também tirar isso do papel né? e movimentar de fato, Lá dentro a gente trabalha o tema dos nossos porquês, né, que são os propósitos, né, que gosto tanto de usar essa palavra. Eu acho muito bonita a palavra, em vez, apesar de muita gente criticar. Só que tem uma ideia muito de propósito, como alguma missão divina, que é uma missão na vida e acabou. E não, propósito é o porquê, é o motivo, a razão, por que a gente faz aquilo. E então a gente tem vários propósitos na vida, ao longo da vida e hoje. Tem vários propósitos para cada coisa, né, para cada coisa que a gente escolhe, que a gente quer fazer, que a gente movimenta, enfim. Então a gente trabalha isso no módulo de alinhamento que vem antes do planejamento em si do ano. E o que eu queria trazer para cá disso é a importância de a gente pensar mais, então, dos nossos porquês. Ou seja, o que de fato nos move nas nossas decisões, nas nossas ações, no que a gente escolhe fazer, no que a gente escolhe percorrer, no caminho que a gente decide seguir, em como a gente age diante de tal coisa, antes de olhar para os ok e como os da vida. Então, é o olhar para o que faz a gente buscar por algo que nos move a querer aquilo, o que de fato é, sustenta aquilo ali, né? o que, que a gente quer de fato sentir, viver experienciar, e não só para o como se pode fazer aquilo, ou o que traz aquilo, porque tem várias formas de se viver um porquê, o tal do propósito, tem várias formas de colocar aquilo em prática na vida, que não não, não, não vai ser observado, né, de fato, ali pela gente se a gente estiver é focado só em uma ideia, não é que ah, então eu tenho que estar é, sempre foco, sem atenção, eu vou indo pra qualquer lugar, não, você vai ter um foco você vai estar, eu quero fazer tal coisa porque disso, 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 mas você tá ciente do seu porquê, do que te move ali então se outra oportunidade surgir, você vai olhar pra ela e vai ver, pera, qual tá mais alinhada aqui comigo, com quem eu quero ser, com os meus valores com o que eu busco, qual realmente faz mais sentido pra mim, de repente é a que você já tá seguindo, de repente não de repente é a outra, que é muito mais incrível pra você, muito, ressoa muito mais no seu coração e se você estiver focado só no o que e como fazer aquilo você se fecha, você se blinda daquilo ali, e você não olha realmente com carinho e com atenção. E aí você pode perder uma oportunidade incrível de ajustar a sua rota, a sua caminhada da vida, ao seu coração de fato. Então, tem várias formas, né, de se viver um porquê, como eu falei, o tal do propósito, que não é único. Afinal, a gente tem muitos ao longo de toda a jornada. E tem uma frase muito conhecida que diz que o que você procura, está procurando você. E isso por quê? Não é uma coisa mágica e tal. É porque o seu foco se direciona para o que você está buscando. Então, naturalmente, sua atenção vai ser para as coisas que ressoam com isso. O resto vai passar despercebido. Não é que não esteja ali. Mas você não vê. Você não vê entre aspas, né? Você aumenta de forma inconsciente o seu olhar para o que ressoa com isso que você está buscando. Então, você vê mais disso. Você foca mais no que se alinha com isso de alguma forma. E você se fecha para as outras coisas que estão acontecendo à sua volta também. A Sua mente está direcionada para isso que está alinhado ali o que você está buscando. Porém, se você não está consciente dos seus porquês, se você não está consciente das suas razões, motivos que te fazem buscar por algo, você pode acabar se apegando às formas e modos, ou seja, aos queis e como que eu falei, né? E perder oportunidades incríveis ali, então, de colocar em prática os seus porquês e que talvez sejam, como eu falei, muito mais coerentes, inclusive, com seus valores, com seus limites, com as suas necessidades. Então, você pode deixar passar coisas que vibrariam muito mais forte no seu coração, porque você se apegou a determinada ideia, determinada forma e fórmula pronta para algo. Então, eu te pergunto hoje, como você quer viver em 2024? Não daqui 15, 10, 5 anos, tá? Mas nesse ano que tá próximo, agora que tá prestes a começar. Como você quer caminhar ao longo dele? Não o que você quer fazer, não o que você quer construir ou realizar, mas o que você quer sentir, como você quer estar. Como você quer sentir a sua jornada, nas né, suas relações, a vida realmente? Por que você busca isso? O que você busca? E aí sim, né? quais que e como você vê que hoje podem te trazer isso. Tem um trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito, em que a Brené Brown ela diz assim, A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. E aí ela fala sobre a cultura da escassez, né, que traz uma ideia de que sempre falta algo. A gente vê muito isso em tudo, em toda a sociedade, né? tem sempre... Ah, preciso conquistar tal, preciso buscar tal, preciso fazer tal, preciso construir, realizar. Sempre tem algo, sempre tem algo. E sempre vai ter. Só que quando a gente foca só nisso, a gente só olha para isso, traz uma ideia de escassez, de que a nossa vida nunca é suficiente, que nunca tá bom, que nunca tá é, um motivo de comemorar e celebrar. E faz a gente viver esperando por momentos mágicos e incríveis, sempre em busca de algo novo, de construir, de fazer, de realizar, e isso faz com que a gente esqueça de olhar para quem a gente já é, para quem a gente já está sendo lá na vida, né? Porque a gente já tem, porque a gente já conquistou, porque a gente já realizou, porque a gente já vive, porque nos nutre realmente e nos move de verdade. Então, a gente esquece que a felicidade, na maior parte do tempo, ela reside nas coisas simples e cotidianas, no dia a dia realmente, né? nas nossas relações, inclusive a nossa relação com a gente mesmo também. Nos nossos trajetos pela vida e não em conquistas grandiosas ali aos olhos alheios e e coisas que acontecem uma vez ou outra. Não, é no simples, é no cotidiano. E alguns dias atrás eu me deparei com um post que apareceu como sugestão ali no Instagram pra mim. De uma pessoa falando que 99% do tempo dela, ela passava sozinha, trabalhando, estudando, enfim, construindo ali o que ela queria. E ela dizia que o tempo livre, né, pra ela, com ela, com as pessoas que ela ama, enfim, fazendo coisas realmente que nutrem e abastecem ela ali, era só 1% da vida dela. 99% era sentada sozinha, trabalhando, estudando. E mais do que se orgulhar disso, de viver assim, ela colocava isso como necessário pra construir algo, pra se alcançar algo, um sonho, um objetivo, uma meta. E tá, né? Cada um seu cada um, cada um com seu processo pra, pra perceber as coisas também. Mas eu, clarice, sei que dentro do que importa pra mim, essa conta estaria totalmente em desequilíbrio. Isso acabaria comigo e não me levaria a alcançar alguma coisa. Porque eu amo o que eu faço hoje, eu amo trabalhar com autoconhecimento, eu amo e transbordo muito de mim em cada projeto, eu amo estudar e sempre amei. e Então, é realmente uma coisa que me nutre, me abastece muito, mas que não é a minha vida toda, que não é onde eu quero estar 100%, 99% do tempo. Não, tem outras áreas, não posso deixar todas as outras em 1% e 99% em uma coisa só. Então, o conjunto de carreira e estudo já teve acima de tudo para mim, por muito tempo, por alguns anos, né? Durante o tempo de estudo para concurso. E não foi legal, não foi saudável nem emocionalmente, nem mentalmente, nem fisicamente para mim. Foi realmente algo que me desconectou de mim, foi destrutivo, me afastou de mim e de muitas coisas que eram importantes para mim. E me atrapalhou, inclusive, no processo de conquistar essas coisas que eu naquela época queria. Me atrapalhou no processo de realizar os objetivos e metas que eu tinha naquela época. Porque a vida é um conjunto de muitas peças, né? de muitas pessoas, experiências, lugares. Não é só trabalho, não é só uma área, não é só construir algo. É muito mais, né? É viver, é sentir, é ser. São todas essas peças e essas áreas da vida se misturando. É, estando juntas mesmo na prática e não separadas. Então a gente precisa estar nutrido e abastecido para realmente construir algo verdadeiro, consistente, seja no que for, ao longo da vida. E para isso, é preciso entender que há um momento para tudo. Colocar uma área no topo e negligenciar as restantes só vai gerar um distanciamento de você mesmo e vai te fazer se afastar também do que você está querendo construir em determinada área. Porque você não está abastecido, você não está nutrido, sua energia está lá embaixo. Você não está no seu, no seu melhor ali para construir seus objetivos e, enfim, tudo que você planejou. E um planejamento consistente e consciente envolve muito mais do que objetivos profissionais, né? Envolve muito mais do que você aprender algo novo, enfim. É sobre você se incluir nele também, como pessoa, como alguém que sente que tem limite, que tem necessidade, que precisa estar abastecido para vivenciar no seu melhor as experiências da vida ali e correr atrás do que você quer também. É baseado em autoconhecimento, né? E é o que a gente constrói no ano consciente com propósito, inclusive. Então, se você quer fazer de 2024 um ano mais leve, mais autêntico, e sem se anular nesse caminho, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para você vir comigo percorrer essa jornada muito mais alinhada com o seu coração indo sim, em busca do que você quer construir, do que você quer viver, dos seus sonhos, transformando em seu objetivo, em meta, mas de forma consciente, com um propósito, tendo consciência dos seus porquês, do que sustenta aquilo ali, e de forma consistente, que você esteja abastecido para fazer aquilo, e não que você se anule e vai chegar daqui a um mês, dois meses, três meses, enfim, o tempo que for, você fala, não, não dá, eu me afastei de mim, eu tô me desconectado de mim, e eu não consigo mais sustentar esse processo, porque você focou só em uma coisa, você focou só em uma área né, da vida, não em uma coisa em si, mas uma área da vida, E esqueceu das outras, só que todas as outras se misturam na prática e precisam estar ali em equilíbrio. E equilíbrio não é necessariamente mesmo atenção a todo momento para tudo, não. Mas é não negligenciar, é você também estar olhando para isso. Em alguns momentos, uma vai estar mais em evidência, outra em menos. Mas você está olhando, você está olhando em alguma medida ali, dentro do que você precisa para estar abastecido. Então eu vou deixar o link aqui, a gente tem aulas lá, a gente tem muitos exercícios, tem meditações, podcast, tem um planner de bônus para planejar e realmente realizar um ano real, é, mas com autenticidade, com verdade realmente e mais da gente mesmo né, em cada passo. Então até dia 14 de janeiro tem um preço especial para a gente fazer isso juntos. Eu te espero lá e vou deixar o link aqui se você sentir de vir comigo nessa. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a pensar com mais carinho nos passos que você tem dado e nos passos que você quer dar daqui pra frente também, colocando mais propósito realmente neles, né? Em vez de ir no automático. Pensando mais no porquê, no que sustenta aquilo ali. Então que 2024 seja um ano de caminhar com mais leveza, com mais consciência, com mais presença e guiando-se pelo próprio coração e não por ideias alheias, né? Por ideais alheios. E vamos juntos nessa. Em 2024 a gente continua por aqui com muitos episódios. com muita coisa ainda por acontecer pra gente crescer junto, caminhar junto e percorrer essa jornada de autoconhecimento e da vida, então um super abraço e até o próximo episódio que a gente já vai estar em 2024